0: Willkommen zur 53. Folge der Schulsprecher. Bei mir ist wie immer Christoph Herborg. Hallo zusammen und äh, die liebliche Stimme, die ihr gerade
1: gehört habt, ist die von Thomas Brandt. Hallo.
0: Ja, weil ansonsten stelle ich mich ja nicht vor. <lacht> ja, das seht ihr. Seht ihr, der Christoph hat so richtig gut seine Hausaufgaben gemacht ernsthaft okay also liebe das liebe Hörer was du davon wenn du mich anfangen lässt ja
1: also liebe Hörerinnen und Hörer wir wollten heute mal uns über Hausaufgaben unterhalten genau und ähm, nachdem wir letztens, ich glaube im Nachgespräch oder Vorgespräch der eine der letzten Folgen gemerkt haben oder gibt es ganz schön ähm, Unterschiede so zwischen den Bundesländern und vielleicht auch zwischen uns weiß ich gar nicht ja. ähm, und deswegen ist es heute das Thema
0: genau und und ähm, das ist ausgegangen von einer Höreranfrage. Stimmt, ja. Mhm. Äh, nämlich, ähm, inwiefern das mit den ha also inwiefern, also die, die Frage war tatsächlich, und wir kommen auch dran vorbei, inwiefern überhaupt Hausaufgaben sinnvoll sind und inwiefern Lehrkräfte Hausaufgaben planen und sowas. Also zum Beispiel auch zentralisiert planen, ähm, also ja, da kommen wir dann später dran vorbei, ich glaube wir fangen erstmal mit dem, mit dem ähm, eher so,
1: ja, behördlichen Teil an. Ja, schon fast rechtliche Grundlagen könnte man eigentlich sagen, genau. ähm, in Hamburg, ich habe natürlich dann erstmal natürlich, wo schaut man zuerst nach, im hamburgischen Schulgesetz, und es taucht exakt einmal das Wort Hausaufgaben auf. Mhm. Und zwar in Paragraph 53. Und dieser Paragraph 53 regelt die sogenannten Zuständigkeiten der Schulkonferenz. Und dort heißt es, Zitat, die Grundsätze für den Umfang und die Verteilung der Hausaufgaben und der Lernerfolgskontrollen im Rahmen der Vorgaben der zuständigen Behörde, das war das Zitat, regelt die Schulkonferenz. Mhm. So, mehr wird dazu nicht gesagt.
0: Also sprich, Tja. bei euch ist das alles auf dem Level. Mhm. Bei euch sieht's bei aus, ne? sieht es anders aus. Bei uns sieht das anders aus. Also es steht nichts im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, weil ich habe vorhin hier auf dieser großen Plattform äh, geguckt, aber in der Bayerischen Schulordnung, also sprich auf Verordnungslevel, Gibt es tatsächlich Paragraph 28, den ich im Übrigen noch nie in meinem Leben gesehen habe, weil das letzte Mal, wenn ich in die Schulordnung geguckt habe, ist das die Voboso gewesen und in die Große gucke ich eigentlich nicht. Und da gibt es tatsächlich Paragraph 28 Hausaufgaben und das ist wie immer in diesem, das ist, das ist halt wunderschön. Um den Lehrstoff einzuüben und die Schülerinnen und Schüler zu eigener Tätigkeit anzuregen. Ich finde das Wort anzuregen ist eine Untertreibung. Werden Hausaufgaben gestellt, die bei durchschnittlichem Leistungsvermögen in angemessener Zeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des Nachmittagsunterrichts sowie der Inanspruchnahme durch die praktische Ausbildung an beruflichen Schulen bearbeitet werden können? Die Lehrerkonferenz legt vor Unterrichtsbeginn des Schuljahres die Grundsätze für die Hausaufgaben fest. Macht ihr das? Wir machen das auch nicht? Ja? Sonntage, Feiertage und Ferien sind von Hausaufgaben frei zu halten. Oh, das müssen man mal etlichen Leuten so irgendwie <lacht> ja. als rot, so rot irgendwo hinkleben.
1: Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich frei davon bin, aber dazu so später. mehr. Ja.
0: Ähm, hier gibt es einen zweiten Satz, den finde ich sehr gut, weil daran kann ich mich nämlich erinnern und ich finde das gut, dass ich es hier tatsächlich wiederfinde. An Grundschulen und Grundschulstufen der Förderschulen gilt eine Zeit von bis zu einer Stunde als angemessen. Christoph und ich wissen, wenn das in so einer Schulordnung drinsteht, heißt das für Beamte eine Stunde, Punkt. An Förderschulen ist auch die individuelle Leistungsfähigkeit der einzelnen Schüler und des einzelnen Schülers zu berichtigen. Am Tag mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht werden an Grundschulen und Förderschulen keine schriftlichen Hausaufgaben für den nächsten Tag gestellt. Hiervon kann im Einvernehmen mit dem Elternbeirat abgewichen werden. Äh, Elternbeiräte, die dazu Ja sagen, müssen sich auch Anschlussfragen gefallen lassen. Mhm und ich kann sagen, die Regelung mit dem Nachmittagsunterricht kenne ich auch fürs Gymnasium. Okay.
1: Ähm, wie sinnvoll findest du denn die Regelung?
0: Also, wir, wir könnten ja eine Stufe weiter vorne anfangen, wie sinnvoll sind Hausaufgaben, aber ähm, <lacht> Okay, dann reden wir darüber. Also wir fangen vielleicht da mal an, weil dann ergibt sich nämlich meine Antwort von alleine. Es gibt ja die Hattie-Studie, ne? Ja. Da müssen wir da immer dazu sagen, die Hattie-Studie ist so eine Metastudie, die halt irgendwie sagt, was hat Einfluss auf den, auf den Unterrichtserfolg und so weiter. Und das ist alles so ein bisschen weird, wenn man sich das genau anguckt. ja. Aber da steht halt im Endeffekt drin, Hausaufgaben haben überhaupt keinen Einfluss. Generell ist immer die Frage, dieser Zweck, der hier gesagt wird, ne? also hier steht es ja, bei uns in der Schulordnung steht es ja mit drin, ne? ja, ähm, die, die Leute zu eigener Tätigkeit anzuregen, das machst du ja auch nicht, ja, damit. Also die Frage ist immer ein, was, was, was ist jetzt der Zweck? Und wenn der Zweck ist, Leute noch mal doppelt und dreifach Kram üben zu lassen, dann frage ich mich, warum Hausaufgaben sinnvoll sind, ja. Also diese klassische ähm, Mathe-Hausaufgabe, wo du dann nochmal irgendwie fünfmal dasselbe rechnest. Es ist mir nie eingegangen, warum das so ist, aber ich bin auch kein Mathelehrer. Ne? Ähm, die Idee ist halt, dass die Leute das nochmal üben. Das Problem ist im Endeffekt aus meiner Sicht, ähm, am Ende kann ich das auch in der Stunde machen lassen und da kann ich es begleiten. Und wenn ich es nicht in der Stunde mache, sondern als Hausaufgabe mache, dann habe ich in den meisten Fällen ja so und so hinten raus das Problem, dass ich die Scherben zusammenkehren muss. Ja, ja Weil du hast dann halt die Leute, die vor dir sitzen und sagen, ich kann das nicht. Und Also ich, ich gebe selber sehr oft so eine, so eine Art nachlaufende Hausaufgabe auf, jetzt in Englisch. Wir haben so größere Aufgabenblöcke, Text mit Fragen dazu. Und meistens fange ich im Unterricht damit an, den Schülerinnen und Schülern das in die Hand zu drücken und zu sagen, okay, das sind eure Aufgaben, ihr habt jetzt noch eine, eine Viertelstunde oder so und den Rest macht ihr daheim fertig. Mhm. Aber am nächsten Tag sitze ich ja eh da und muss das dann besprechen. Ja. Und dann ist es auch egal, ne? Und dann ist es auch egal und meine Erfahrung ist halt mittlerweile, dass, dass selbst bei diesen Aufgaben, eine zentrale Begleitung durch die Lehrkraft viel, viel effizienter ist. Das heißt also, das alles in der Schule zu machen, als die Leute damit daheim sitzen zu lassen, dann höre ich mir 20 Mal an, das habe ich nicht verstanden und dann muss ich diese Begleitung nachholen. Und das Problem ist dann in Englisch gerade, dass das eigentlich nur individuell geht. Das heißt also, du holst da gar nichts nach, sondern die Leute reißen sich irgendwie die Adern auf haben, den, haben keinen Erfolg, verstehen nicht, was die Lösung ist und ich habe nichts gewonnen. Mhm. Also das und ist wahrscheinlich ist
1: es ja auch noch mal so ein selbstverstärkender Effekt, ne dass es die, die ja. gut sind, die machen es dann halt auch und die es halt nicht, nicht können. Ja, was sollen die dann mit einer Hausaufgabe ohne Hilfe anfangen können? Ja. Ich habe mal was rausgesucht. Ja. Und zwar, äh, das <lacht> wieder ein Zitat. Das Amt für Bildung gibt bekannt. Also in Hamburg ist es so, da gibt es Richtlinien. Ich habe mal rausgesucht, Richtlinie für die Erteilung von Hausaufgaben in der Sekundarstufe 1 des achtstufigen Gymnasiums. So ich habe das mal, ich habe mal diese Altersklasse genommen, weil da wahrscheinlich Hausaufgaben noch relativ üblich sind, wenn das wahrscheinlich in der Oberstufe ich sag mal vorsichtig andere Hausaufgaben sind. So jetzt wird dann natürlich erstmal gesagt, was Hausaufgaben sind, aber was ich interessant finde, ist, dass, ich, dass hier so eine Art Definition auf ähm, gelistet ist, was Hausaufgaben eigentlich sind. Mhm. So. Hausaufg also ich zitiere, Hausaufgabe sind insbesondere Übungen und Wiederholungen. Mhm. Die Vorbereitung auf die nächste Unterrichtsstunde. Da frage ich mich, wie das funktionieren soll, aber na gut. <lacht>
0: Insbesondere wenn, man, Lern, wie bitte? insbesondere, wenn man noch diesen Unterricht macht, den wir beide noch gelernt haben, wo die Lehrkraft ja im Endeffekt didaktisch so und so ja. immer den, den Stoff aus dem Hut zaubern sollte. Ja, ja. So, 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 oh, ja. da kann ich, 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 ich gleich, also, ja. ja. Gut, Fragen Doch. entwickelnde
1: Unterricht, so einfach das Allerschlimmste. Ne? Egal, gleich, es geht weiter. Jetzt geht's es los. Das auswendig Lernen von Texten, die Literatur oder Internetrecherche.
0: Mhm.
1: Die Anfertigung von schriftlichen Arbeiten, Referaten und Präsentationen. Mhm. Praktische Erkundungen. Das Führen eines Lerntagebuchs. Punkt. Ähm, ich als Deutschlehrer vermisse etwas. Und zwar. Gedichte auswendig lernen. Nee, das ist dabei. <lacht> Nein. Okay, das mag wahrscheinlich der Altersstufe geschuldet sein, aber tatsächlich ist es ja so, also als Englischlehrer wirst du es ja auch kennen, manchmal sind so Romane zu besprechen hm. oder halt Bühnenstücke oder ähnliches. Wie soll man sowas in der Schulzeit lesen lassen? Das funktioniert gar nicht, ne? Genau. Und da, also ich finde, dass das eine tatsächlich eine legitime Hausaufgabe ist, zu sagen, äh, lese doch jetzt mal.
0: Hm? Ich dachte, das sei da irgendwo so ein bisschen subsumiert. Nee. Also ich ja, also das Gefühl, dass es irgendwo erscheint.
1: Da in dieser. Ja, Sam also es gibt, also es ist zumindest in der, Aufsammlung, in, der, in der Sammlung nicht enthalten. Aber ich finde, dass das hier zumindest, ähm, ja zumindest sinnvoll ist. Also weiter unten steht dann auch so die Aufgabe einer Lektüre ist möglich. Ähm, das ist natürlich auch eine Hausaufgabe. Ne? Und jetzt, also du wirst dich wahrscheinlich auch kennen und oft sind das ja einfach auch lange Texte. Und man kann das gar nicht im Unterricht machen. Und da finde ich tatsächlich auch sowas legitim. Dann kann man auch sowas mal sagen, was ich dann, wenn man jetzt im April weiß, was nach den Sommerferien drankommen wird, so jetzt, ne, das wird unser Thema sein. Holt euch schon mal das Buch und ähm, dann lest ihr schon mal und im August müsst ihr es gelesen haben. So, das ist natürlich eine langfristige Hausaufgabe, aber ich finde sowas völlig legitim.
0: Ja, ich, ähm, ich lese gerade mit einer meiner Klassen ein Buch. Und im Endeffekt ist es so, dass es von Woche zu Woche geht. Also jede Woche ein ja. Kapitel. Und ich habe auch extra im, im Raum dann mit der Schülerschaft so nach dem ersten Kapitel geguckt, ist diese Woche für meine schwächsten Schülerinnen und Schüler gut, reicht es? Ansonsten hätte ich es erhöht. Mhm. Ja, ähm, ich
1: ich würde bei der Gelegenheit auch nochmal was sagen, was noch in dieser Richtlinie ebenfalls drin steht, nämlich... Die, also wieder der Zitat, die in einer Klasse unterrichtenden Lehrkräfte koordinieren die von ihnen erteilten Hausaufgaben so, dass die Erledigung der Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler planbar ist. Mhm. Die Aufgaben sollen täglich etwa eine Stunde, wöchentlich etwa fünf Stunden erledigt werden können. Genau. So. Das finde ich dann auch insgesamt als Regelung gut. Ja, da müssen wir nochmal über die Praxis davon reden. Ja, genau, aber so als, also als Rahmenbedingungen finde ich das ja. durchaus in Ordnung. Also, wenn man dafür ja auch nicht vergessen, häufig sind das Schulen, die eine Nachmittagsbetreuung haben. Mhm. Ne, Stichwort Ganztag.
0: Und da können natürlich diese Hausaufgaben dann auch erledigt werden. Und vor allen Dingen betreut von pädagogischem Personal, ja. wenn nicht sogar Lehrkräften, was dann wiederum mhm. sinnvoll ist. Auf der mhm. anderen Seite muss man dann sagen, es ist keine Hausaufgabe. Ne? <lacht> Weil ja, macht es ja nicht daheim. Ähm, es gibt eine klassische Hausaufgabe für die Englischlehrkraft, ist ja immer Vokabeln aufgeben. Mhm. Ähm, ich habe auch in meiner Vorklasse eine kontinuierliche Hausaufgabe jede Woche, dass jeweils das nächste Vokabelblatt, wir haben so 30 Blätter mit thematischem Wortschatz, dass das jeweils vorzubereiten ist und die steht und die hat einen festen Tag, genauso wie mhm. jetzt übrigens auch mein, äh, meine Lektüre einen festen Tag hat, also mhm. ähm, und das sind das halte ich auch für eine Art von Hausaufgabe, wo ich sage, okay, interessanterweise in meinem Kopf ist weder das Lesen von Büchern noch so ein Vokabelblatt vorzubereiten, so eine, in Anführungsstreichen eine richtige Hausaufgabe, ja, weil das so eine schulbegleitende Sache ist, mhm. Während ich unter Hausaufgabe tatsächlich etwas verstehe, mit dem ich meine Schülerinnen und Schüler im Zweifel täglich an einen Schreibtisch zwinge, ja, jetzt kann man sagen, okay, dein Vokabelblatt, damit zwingst du die Leute definitiv einmal die Woche an den Schreibtisch, das ist richtig, aber nachdem das planbar ist und nachdem die wissen, dass das jede Woche kommt, ich weiß, dass ich jetzt schon Schülerinnen und Schüler habe, die haben im Endeffekt die 30 Vokabelblätter ausgefüllt, ja. Mhm. Also das ist dann vollkommen egal, äh, die machen das dann, wann sie wollen, ähm, ja, aber das ist so eine Sache, eine, so ich verstehe unter Hausaufgaben schon so ein bisschen was, wo du dich dann wirklich abends hinsetzen musst, also das, was ich jetzt in, ja, was jetzt in Englisch diese weiterlaufende Aufgabe wäre, mhm. ja. ja, also wenn du sagst, wir haben heute angefangen, mach das mal fertig, ja, aber da, da, da habe ich so, so ein bisschen noch so ein, weiß ich nicht, so ein Unterschied im Kopf, dass ich sagen würde, ja, es, es kommt halt immer drauf an, wie viel Aufwand das ist, ne, und wenn wir jetzt, wir lesen jetzt aktuell The Graveyard Book von Neil Gaiman und sich irgendwo hinzusetzen und und mal dann in Ruhe so 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 in so einem Buch, ja, auch wenn es gezwungen ist, rumzuschmökern, ist, glaube ich, ja, hart an der Grenze dazu, dass es eine Belastung ist, ne, ja, also das, das ist dann noch so die gegen die die Gegensicht, aber natürlich ist es irgendwie Arbeit für die Schule, ne? also wenn man das jetzt so die reine Lehre nimmt, dann ist es eine Hausaufgabe, also ne es ist jetzt nicht, ich, ich, ich habe in meiner Jugendarbeitserfahrung tatsächlich immer dieses Ding gehabt, dass die, wenn die Kids mit Hausaufgaben Probleme gehabt haben oder sie nervig fanden, dann waren das halt meistens so Packen an Mathezeug wo dann so, ja, so ein Bündel an Unverständnis vor so einem Buch saß und nicht wusste, was es, was es tun soll. Ja? Und ich glaube, daran scheitert es dann. Ja? Also diese Idee mit, ja, ich gebe dir das jetzt nochmal zur Festigung auf. In Englisch haben wir das auch, so am Gymnasium habe ich das auch, ja, auch gemacht, weil natürlich das im Referendariat auch so gefordert wurde, dass du irgendwie sagtest, okay, ja, und in einem Workbook macht ihr jetzt noch Nummer eins und drei. Ja, und dann denke ich, und heutzutage denke ich, okay, warum? 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 Mhm. Und natürlich, die Leute haben viel Nachmittagsunterricht und so weiter. Ne? Nachmittagsunterricht haben wir ja schon gehört, gibt es eigentlich so eine Regelung, dass man, die, die, dass man so, gro so Hausaufgaben, die wirklich nochmal am Schreibtisch Arbeit sind, dass man das lässt. Das habe ich im Referendariat, im Gymnasium schon so kennengelernt. Ja, Vokabeln kannst du aufgeben. Du kannst auch Hausaufgaben aufgeben, die jetzt irgendwie mehrere Tage laufen. Ja, an dem Tag, wo Nachmittagsunterricht ist. Aber du kannst halt nicht hingehen und sagen, okay, ihr habt bis 16 Uhr Schule und dann setzt ihr euch daheim noch mal eine Stunde hin und rechnet noch mal, ja, irgendwie noch mal hübsch, so, so sechs Aufgaben oder so. Das, das war also nicht erlaubt. Okay. Ähm, hm? 2018
1: hat der immer noch amtierende Hamburger Bildungssenator Thies Rabe ein Interview gegeben und hat in diesem Interview gefordert, dass die Lehrkräfte doch bitte mehr Hausaufgaben zu geben haben.
0: Ah, was für ein netter Mensch. Ja. Erwartet man ja eigentlich hier aus Bayern sowas. <lacht> ja. Ähm,
1: und es gibt eine sehr schöne Replik dazu aus der Taz, die den, die, die Überschrift trägt, Hausaufgaben muss das sein. Und ähm, ich, ich lese nur mal das Ende vor, den finde ich nämlich ganz schön. Ähm, es wird Aufstieg durch Bildung versprochen und die Verantwortung für gesellschaftliche Teilhabe dem einzelnen Kind überlassen. Doch Aufstieg durch Bildung ist ganz schön schwer. Machen mehr Abitur ist der Realschulabschluss weniger wert. Und der Senator nutzt nur ein Argument, das Verfechter kindlicher Freiräume moralisch konfrontiert. Die Kinder aus bildungsfernen Familien hätten den Nachteil, wenn die Ganztagsschule keine Schulaufgaben abfordert. Wobei er 40% der Eltern mit diesem nicht unproblematischen Adjektiv tauft. Dem kann man entgegnen. Wir brauchen qualitativ gut ausgestattete Ganztagsschulen, die die Kinder ausreichend individuell fördern. Die Schulen müssen ihren Job machen, denn die Zeit von Kindern und Jugendlichen ist auch ein kostbares Gut. Wenigstens ab 16 Uhr sollten wir sie dem Restrisiko namens Freizeit überlassen. Kinder brauchen Zeit für Dummheiten, Zeit für Liebeskummer, Zeit für Langeweile, schrieb Hannah Knut in der Zeit. Mhm. Dazu gehöre auch, einfach am Fenster zu sitzen und nach Folgen zu schauen.
0: Ähm, ich, ja, ich würde sagen, wieder der totalitären Schule. <lacht> ja, Also wollt mhm. ihr die totale Schule? Also ich will mhm. das nicht. Und ja. ich, ich habe ja eine Schülerschaft, die ist selber näher am Totalitarismus, des eigenen Lernens, als wir Lehrkräfte das so wollen. Also mhm. ich gebe furcht, ich gebe gerade in meinen Prüfungsklassen bis auf, wie gesagt, solche, ja, äh, mach den Kram mal fertig. Ja, Hausaufgaben. Eigentlich fast keine Hausaufgaben auf. Ich gebe auch in der, in der Vorklasse, ich habe da habe ich acht Stunden die Woche, ne? Da gibst du noch Hausaufgaben auf? Ja. Wieso? Wir sehen uns morgen eh, dann machen wir da einfach ich. weiter. Ja. Ja. Also dir geht auch irgendwann der Stoff aus, wenn du das machst. Ist wirklich so? Und ähm, ich glaube tatsächlich, also auch wenn wir jetzt viel mit Erwachsenen zu tun haben, selbst die gehören irgendwie entlassen. Ich meine, die müssen, Ich habe Menschen, die, die sagen offen, dass sie zwischendrin noch arbeiten gehen. Ja, da ist sonst so viel im Argen, dass sie das tun müssen und wie gut sie dann für die Schule vorbereitet sind. Aber ähm, generell, ja, die, wir brauchen nun wirklich nicht noch mehr Schule, ja, ja. und noch mehr Lernen. Und es bringt halt auch nichts. Also in so einen Kopf geht dann halt auch irgendwann nichts mehr rein. Ja, und auch die
1: Eltern werden ja auch noch gefordert, ne, wenn es dann wieder heißt so, wir haben Hausaufgaben auf, na, dann fühlen sich ja auch viele verpflichtet, das nochmal zu, also erstmal anzuhalten, dass sie überhaupt gemacht werden oder auch dann noch zu kontrollieren. Und ähm, also das ist ja nochmal eine zusätzliche Belastung des Familienalltags.
0: Ähm, da gibt es auch diesen, diesen berühmten, dieses schöne Video von Harald Lesch, der sich mal mit Hausaufgaben auseinandergesetzt hat, wo, wo er dann meinte, er als Physikprofessor saß zusammen mit irgendwie dem Vater eines Kindes da und sie haben beide das nicht verstanden. Und das Kind wurde halt einfach mit dieser Aufgabe allein gelassen. Was man ja dann halt auch sagen muss. Hausaufgabe heißt ja, man lässt, ja, man lässt Eltern und Kinder damit allein. Und ähm, ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wir können vielleicht mal kurz äh, bevor, wir, bevor ich noch eine Frage habe, nochmal auf diese Zeitgeschichte kommen. Ne? Bei euch steht mhm. drin, das soll koordiniert werden.
1: Ja, also das war jetzt aber für die SEC 1. Ne? Ja. Also, aber ändert das ändert nichts an dem Koordinationswille. Ja. Ja. Ähm,
0: Christoph, koordiniert ihr bei euch an der Schule Hausaufgaben? <lacht>
1: Nein, machen wir nicht, weil es so, also naja, erstmal ist es na keine nicht, aber selten zu mir ja. und ähm, wenn dann, also ich habe es ja mit erwachsenen Menschen zu tun,
0: mhm.
1: So, die sind in, also in der Regel, wenn überhaupt 17, aber in der Regel sind sie zwischen 18 und 23, So, die können das mir auch selbst sagen, wenn irgendwas mal zu viel ist.
0: Ja, das ist tatsächlich auch was, was bei uns passiert.
1: Ja, das gesagt wird. Und das ja. also bei uns kommt noch eine Besonderheit dazu. Also ich unterrichte ja auch bei den angehenden Bankkaufleuten und da haben wir tatsächlich zwei Stunden im Stundenplan. Die heißen immer liebevoll GU Gruppenübung und da können dann einfach auch Aufgaben zusammen gemacht werden. Oh, das, das ist war so ohne gut. Begleitung durch eine Lehrkraft. Aber wenn dann Hausaufgaben da sind oder meinetwegen im Unterricht ist irgendwie was übrig geblieben oder was ich jetzt, eine Präsentation vorzubereiten, was auch immer. Ne, dann, kann, dann können die da gemacht werden
0: und das ist fest im Stundenplan drin. Also die haben im Endeffekt einen, einen festen Lerngruppenslot. Genau, auf Klassenbasis. Ja. Das ist cool. Ja, ähm, ja also so ähnlich sehe ich das auch. Unsere, unsere kommen halt auch an mit, ihr äh, könnten sie bitte nicht, jetzt nicht uns damit belasten. Wir schreiben morgen das und das und so und dann ja, also, genau. das ist überhaupt kein Problem. Ja, ähm, ich war im Referendariat an einem Gymnasium, bei dem du als Lehrkraft dazu verpflichtet warst, im Klassenbuch. Klassische Klassenbücher aus Papier haben eine Spalte, da steht Hausaufgaben. Im Klassenbuch, im Bereich Hausaufgaben einzutragen, was du, also ne, so richtig wie im Hausaufgabenheft einzutragen, zu was du was aufgibst und eine Zeiteinschätzung dahinter zu schreiben und wenn die Zeiteinschätzung, ähm, und ich hatte da eine sechste Klasse zum Beispiel, wenn das eine Stunde überschritt, dann gleich äh, äh, dich einzuschränken und zu sagen, ja, aber der Mathe, ne, also zu gucken, die Mathe-Lehrkraft hat hier schon was eingetragen, die hat schon gesagt, ja, ich habe jetzt hier so eine halbe Stunde Belastung eingetragen, ähm, dir dann zu überlegen, ob du die Leute wirklich dann noch mit noch äh, Viertelstunde sinnlosem Workbook-Kram bewirfst. Das habe ich aber nur einmal in meinem Leben gesehen und ich finde, das ist eine sehr gute Sache gewesen. Ja, ja
1: also ich versuche mich gerade erinnern. Also ich habe natürlich noch nie aus Lehrersicht ein Klassenbuch der Allgemeinen mit Schule gesehen. Aber ich überlege gerade, ob ich das mal als Schüler irgendwo erlebt habe. Ich glaube nicht. Nee, kann ich mir nicht, also zumindest kann ich mich nicht erinnern. Naja, ja, aber na ja gut, eine Koordination ist ja eine sinnvolle eine sinnvolle Sache. Ist aber auch wahrscheinlich so ein bisschen so die Sache, wer trägt jetzt erstes ein. Ne?
0: Ja, aber das ist ja dann auch tatsächlich ähm, eine, eine Frage der, äh, des, des täglichen Stundenplans. Ne? Also mhm. ne? und äh, da kann man halt auch mal gucken. Also ich finde das eigentlich ganz okay, wenn du wenn halt ja. Ja, wenn halt die Lehrkraft in der ersten Stunde, äh, die kann sich dann halt auch mal überlegen. Sie hat nur eine Stunde Zeit, ja. Und ich meine, das ist dann halt so eine Sache, das kläre ich kommunikativ im Lehrerzimmer, wenn der drei Wochen lang mir meinen Kram blockiert. Mhm. Aber das ist halt dann eine Sache, die sich, die man halt auch mal dann unter den Lehrkräften klären muss und nicht auf den, auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler austragen muss, dass man dann einfach so komplett, ja, so, so aus der, äh, so, so oblivious dahin geht und so, ja, das ist mir doch scheißegal, was der Mathe-Lehrer da macht, ihr kriegt jetzt hier noch einen, einen Sack irgendwas auf, ja, dann lernt doch hier noch ein Gedicht oder so. Ihr lernt Faust zum Morgen. Genau. Also, ne? so. und, 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 und überlegt euch schon mal, ob ihr Gretchen seid oder so. Ja. Jeder bringt einen Pudel und seinen Kern mit. Ähm, ja, also ja, ich. Wollte ich mir das. noch eine Frage stellen. Ja, genau. Ähm, darf man bei euch Hausaufgaben bewerten? Ja. Ja. Bayern nicht. <lacht> Aber warum denn nicht? Ähm, mit einem ganz einfachen Argument. Ja, wir bewerten Schülerinnen und Schüler nicht ihre Eltern. Finde ich, ist ein gutes Argument. Also das ist, es, ist, es klingt ein bisschen zynisch, aber es stimmt. Ähm, Im Endeffekt, wir sind ja immer so ein bisschen reiterisch, was sowas angeht. Im Endeffekt ist das Argument, dass man ähm, Aufgaben, die also, also dass es kein Leistungsnachweis sein kann, wenn die Lehrkraft nicht eine komplette Kon Kontrolle über den über die Leistungserbringung hat und ähm, du halt einfach nicht sagen kannst, ja, ist das jetzt die Leistung des Schülers oder der Schülerin gewesen? Natürlich. Es gibt eine Hausaufgabe, die ist zu bewerten, nämlich unsere Seminararbeit, weil die wird natürlich daheim angefertigt. Mhm. Aber die ist tatsächlich auch explizit ausgenommen von sowas. Also es gibt irgendwo ein Passus, wo drin steht, Seminararbeiten. Und so längere Arbeiten gehen auch. Und natürlich Vokabellernen ja, testest du halt auch über Grundwissensabfragen oder sowas ab. Also du kannst natürlich sagen, äh, ich frage jetzt mal Vokabeln aus einer bestimmten Lektion ab, auch wenn die daheim gelernt werden. ja Aber da testest du ja auch nicht die Hausaufgabe an sich. Ne? also äh, Und deswegen habe ich gesagt, für mich gibt es halt so bestimmte Kategorien von Hausaufgaben. Ja, Vokabellernen ist eine andere Kategorie als jetzt... Ähm, ja, nehmen wir die die, die Reading-Aufgaben in meiner zwölften Klasse. Also ich dürfte jetzt nicht äh, frühes reinkommen durch die Tür und sagen, ja, ich hatte Ihnen ja allen Aufgabe 1 bis 3 von Seite 145 abgegeben. Das sammle ich jetzt ein und da schreibe ich eine Note drunter. Das darf ich nicht. Was ich natürlich machen darf, ist, jemanden zu einer Rechenschaftsablage nach vorne bringen und dann fragen, okay, ja, äh, was stand denn in dem Text oder so. Aber das ja. kann die Person halt auch vorher machen. Und bei Vokabeln ist es halt so, naja, das ist Grundwissen. Wann du dir das Grundwissen drauf schaffst, ist aber auch vollkommen egal. Ja, also, also es gibt ja auch Menschen, die einfach nie Vokabeln gelernt haben und trotzdem da irgendwie einserschreiben. Ja? Also das ist dann so eine andere Sache. Aber also die Regelung gibt es schon, dass man im Endeffekt wirklich nur sagt... Das, die Leistungserbringung muss vor Ort sein. Ne? Vokabelabfrage ist dann halt, die Leistungserbringung ist vor Ort, weil ich frage die Vokabeln von dir ab, wann du die gelernt hast, ist egal und so weiter und ich komme nicht am nächsten Tag durch die Tür und sage, okay, ähm, ich möchte jetzt mal eure Rechnungen sehen und die nehme ich mit. Also das ist der zentrale Unterschied da. Und das finde ich eigentlich sehr fair. Ich kenne das auch äh, aus meiner eigenen Schulkarriere, dass Hausaufgaben eingesammelt wurden und ähnliches oder ich, was ich auch ganz furchtbar finde, jetzt rein persönlich, ist sowas wie ähm, Hefte einsammeln. Also Hefte einsammeln ist noch okay, wenn er so fünfte, ne, fünfte sechste Klasse und mhm. so, ne, um so ein bisschen zu gucken, ist das denn alles in, ist, sieht das denn alles so aus, wie es aussehen soll? Haben die keinen Quatsch aufgeschrieben und so weiter und so fort? Aber das dann zum Beispiel mit einer Notendrohung zu ver verbinden, finde ich absolut indiskutabel. Ich habe... Traumatische Erlebnisse
1: daran, als ich selbst Schüler war. Musstest du das alles nochmal schreiben? Ja, also ja, scheiße. So, ich kann mich noch so an Hausaufgaben erinnern, so im Geschichtsunterricht. Da hatten wir ein Lehrbuch, und da war dann immer so in jedem Kapitel so zwischen drei und acht Definitionen drin oder so, so, so Kurzerläuterungen, was ich ein Kaiser ist oder. Ne, sowas halt. So. Mhm. Und die mussten wir abschreiben. so Und halt auch formvollendet abschreiben. So, ne? so mit Überschrift unterstreichen und hast du nicht gesehen. Und dann wurde das eingesammelt. Und wenn das nicht, auch, auch formal nicht korrekt war, mussten wir alles nochmal abschreiben.
0: Ja, ich meine, da muss man ehrlich sagen: ne Diese Art von Unterricht wurde einfach von der Zeit eingeholt. Ja, Weil heutzutage klopfst du das halt einfach in dein Moodle, ja. Ja, ja. In deiner Lernplattform und sagst, ey, da habt ihr eure Definitionen. Ja. ja, ja, war andere, andere Zeiten. Also ich bin ja so, so auf eine sehr konservative Schule gegangen Ja, ja. das, also so im Nachhinein war das wirklich sehr schlimm. Lass mich raten, das kommt aus demselben Rohr von, also wenn sie es einmal geschrieben haben, dann merken sie es besser. Ja, ja natürlich so. Das, das ist ja nicht falsch, ne? Wenn man tatsächlich Sachen selber formuliert und so das und und selber. Es war noch nicht mal selbst formuliert. Ja, genau, es ist einfach nur stumpf abgeschrieben worden und das hat null Wirkung, sondern ja, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt hingehen, wenn, wenn wir jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, hier habt ihr einen Text, ja, fasst bitte die grundlegenden äh, mhm. Ideen dieses Textes zusammen und macht euch eine Struktur. Und dann gehst du als Lehrkraft im Nachgang nochmal hin, ja, und machst mit den Leuten so eine Art Manöverkritik und sagst, okay, wie sehen denn jetzt eure Strukturen aus, passt das? Also ich habe letztens Systemlehre gemacht, hier Bundestag, Bundesrat und das Geraffel. Und das mache ich mittlerweile gerne als so eine Gruppenarbeit. Und dann sage ich zu jeder Gruppe, okay, ihr bereitet den Bundestag vor, ihr im Bundesrat und so weiter. Und erstellt bitte dafür ein Handout. Und ich lasse mir dann von den Gruppen vorher die Handouts zeigen um zu wissen, ob da kein Quatsch drauf steht, ne? weil das mhm. auch im Zweifel dann benutzt wird, um für die Kurzarbeit zu lernen. Und das ist aber ja vollkommen okay, ja? Ähm, Aber da ist halt auch eine eigene Leistung irgendwo drin, nämlich, dass die Schülerinnen und Schüler das nochmal neu zusammengefasst haben und natürlich, dass ich nachgucken muss, ist es denn jetzt äh, ein gutes Ergebnis? Das kommt natürlich der doppelte Witz, ne. Ich habe da, ich habe da so einen Podcast und ich habe da so eine Webseite, steht das eh alles drauf. Also es existiert dann dreifach. Mhm. Und du, ne? du kannst dir auch noch vorstellen, wie bei uns dann die Klassenarbeiten aussahen, ne? Ja, dass du das alles
1: auswendig hinschreiben musstest. Ja, ganz genau. Ja. Da wurden dann, da wurden dann, ich weiß nicht, vier oder fünf Begriffe von denen, ich weiß nicht, 100 oder so, nein, 100 nicht, sagen wir mal 30, 40 oder so abgefragt. Und das war dann die Klassenarbeit.
0: <lacht> ja, sowas würde ich nur schreiben, wenn ich Leute wirklich durchfallen lassen will. Also es zeigt sich ja immer mehr, dass äh, reine Repre Reproduktion einfach aufgrund auch dieser, dieser Verlagerung in so diese kompetenzorientierten und analysierenden Verfahren, ja, dass die Leute das immer weniger machen und natürlich die Sache, die wir dann damals schon gesagt haben, warum ich den Scheiß dann auswendig, das ist, bringt dann ja nichts ja das ist halt auch dazu führt, dass die Leute immer weniger auswendig können. Ja. Ne, und dann hast du sowas wie Open-Book-Tests und so, wo dann halt von vornherein ausgegeben wird, die Definitionen, die können sie ja alle. Ähm, was eine interessante Sache ist, aber wir schreiben schon fast ab, dass mhm. so, so klassischer Transfer, wo du eine spezifische Frage stellst, die verschiedene Wissensgebiete verbindet und die Leute im Kopf diese Gebiete verbinden müssen, das fällt auch richtig schlimm hinten runter. Also da hast du dann Leute, die echt die Tränen kriegen, weil sie natürlich zwar Wissen haben, aber es überhaupt nicht mehr gewöhnt sind, einfach mal ihr Wissen eigenständig im Kopf miteinander in Verbindung zu bringen, sondern einmal darauf angewiesen sind, ja, ich habe hier mein Material. Und das ist vielleicht ein Problem auf die Zukunft. Mhm. Aber das diskutieren wir vielleicht mal irgendwann anders. Ja. ja. Ähm, so generell, also Hausaufgaben tun nicht so richtig Not, habe ich das Gefühl.
1: Ja, zumindest nicht, wenn sie nicht begleitet werden und wenn sie nicht irgendwie ähm, die wirklich die Leistung der Schülerinnen und Schüler dann wirklich zeigen, sondern einfach nur ähm, das Hinwerfen von Aufgaben sind. Ne?
0: Ja, also ich glaube, vielleicht können wir das so formulieren. Eine, äh, wenn du, wenn du deine Schülerschaft nach dem Unterricht noch belasten möchtest, solltest du. Ähm, entweder, sollte es entweder eine niedrige Belastung sein oder du solltest eine anständige Begründung für diese Belastung haben. Mhm. Und die, Be die, Belast die Begründung kann aus meiner Sicht nicht mehr sein, ja, damit die noch ein bisschen mehr machen, damit es noch mehr sitzt.
1: Weil ja, das damit sie ist. was zu
0: tun haben heute Nachmittag. Ne? Ja, also, das ist auch, wenn ich mir so, so, so Pflichtschul-Englischunterricht angucke. Den ich ja öfter auch dann so vorgelebt bekommen habe in der Jugendarbeit, muss ich ehrlich sagen. Es geht mir nicht ein, was das irgendwie besser macht. Es ja, was das besser macht, wenn irgendjemand dann hier dieses, dieses Workbook vornimmt und noch einmal misslaunig ähm, Sachen in den Lückentext einträgt. Da okay. ist da ist keine Festigung dabei, da ist kein keine Lernerfahrung dabei da ist keine sprachliche Verbesserung dabei, also bei Lückentexten so und so nicht. Ja, Bei Lückentexten lernst du nur Lückentexte auszufüllen und Spoiler, ich war mehrfach in London, da kommt nicht ein Engländer auf dich zu und sagt Well, my dear, I have a gap text here. Which pronoun gets where? Ja, also das passiert ja nicht und, und dementsprechend ist es doch irgendwie Quark. Ja, Also dann, dann eher sagen, okay, wenn, dann habt ihr zwei Wochen Zeit und lernt dieses Gedicht auswendig und achtet auf die Sprache und hier habt ihr ein Video, wo euch jemand das Gedicht vorspricht und ihr das, das, das Vokabular aussuchen könnt. Das wäre dann eine Hausaufgabe, die es wert ist. Aber die läuft halt auch zwei Wochen lang und dann dann haben die Leute auch eine freie Zeiteinteilung und können sich halt auch überlegen, wann sie es machen. Und das finde ich dann wiederum fair. Ja.
1: Ja. Juti, haben wir noch was? Nö. Also nö. ich hätte noch einen Kommentar. Du hast noch eine Sache, noch okay. Ganz ich kurz nur fragen. und zwar: Ich habe noch eine Freundin aus Berlin gefragt, die ist Grundschullehrerin. Was hältst du denn von Hausaufgaben? So, damit auch mal die Grundschulperspektive hier stattfindet oh, das gut. Und ich zitiere nur ihren ersten Satz: Gehören abgeschafft. <lacht> und so und damit ist doch ganz viel gesagt.
0: Ähm, ähm, liebe Grüße nach Berlin auf jeden Fall. Ich Vielleicht vielleicht ne ich glaube in der Grundschule ist ich, ich habe das ja hier nur von der anderen Seite gesehen ich habe also Menschen mit Grundschulkindern und, und so weiter und ich hatte mehrfach jetzt Mütter, die ja Mütter mit Lehramtsstudium wohlgemerkt die sind eigentlich die schlimmsten <lacht> ja die folgenden Satz gesagt haben also wirst du irgendwann, Nehme ich mir einfach die Buntstifte und mal die, ja, die Scheiße einfach bunt aus, weil ich mir denke, weißt du was, das macht so und so keinen Sinn. Ja, wir wollen jetzt hier fertig werden und ich lasse dich jetzt nicht noch eine halbe Stunde irgendwelche Kügelchen ausmalen, weil da irgendjemand sich gedacht hat, das kann man doch mal am Nachmittag machen. Und das ist es eigentlich auch. Ja, also, wenn, wenn man sich, man kann sich ja als Lehrkraft selber mal die Frage stellen, hätte ich jetzt Bock darauf und was bringt mir das? Wenn, wenn ich darauf keine anständige Antwort finde, dann kann ich es auch lassen. Mhm. Ne? Das ist eigentlich ein nettes Schlusswort, oder? Genau. Das ist schön. Ich habe ich hab hier so eine magische Uhr. Wir haben fast irgendwie unsere, unsere magische Dreiviertelstunde voll. <lacht> Na gut.
1: Dann ähm, gebe ich jetzt keine Hausaufgaben für dich mehr auf zur nächsten, zur nächsten Sitzung hier.
0: Nein, das wäre richtig ähm, schlimm, oder?
1: Ja, nee, nee, alles gut. Also darf sich entspannen, außer also. natürlich äh, gesund bleiben und gut drauf bleiben. Och, das kriegen wir hin. Ständige Hausaufgabe. Genau. Die gebe ich dir Liebe dann. Gehörige und Hörer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.